0: enfeksiyonlar bir. Sifilis. Tarih 17 Kasım 2021. Yazan Emre Kudu. Seslendiren kizem coşkun Yüksel. Ürogenital hastalıklar acil servise başvurular arasında küçük bir dilime sahip olsa da hemen hemen her gün karşılaştığımız hastalık gruplarını oluşturmaktadır. Hastaların kendilerini ifade edememeleri, çekilmeleri de eklenince tanı koyup tedavi etmek daha da zorlaşabiliyor. Bu yazı serimizde güncel kaynaklar doğrultusunda sık görülen bürogenizel enfeksiyonları tanımlayacak, kliniklerinden bahsedecek ve tedavi algoritmalarına değineceğiz. Sifilis Tanım ve klinik sınıflama Sifilis, Traperoma palliodumantı bakterinin sebep olduğu sistemik bir hastalıktır. Klinik bulgulara göre evrelere ayrılır ve bu evrelere göre tedavi ve takip protokolleri belirlenir. Birincil, Primer Sifilis, klasik olarak enfeksiyon bölgesinde tek, ağrısız ülser veya ile prezente olur. Atipik olarak birçok lezyon içeren ağrılı lezyonlar ile de başvurabilir. İkincil sekonder sifilis, tedavi olmayan birinci lenfeksiyonun ilerlemesiyle oluşur. Bu evrede ise deri döküntüsü, mukokutanöz lezyonlar ve lenfadenopatiler görülür. Tersiyer sifilis ise tedavisiz olgularda uzun sürede gelişir, hastalık daha jeneralizedir. Kardiyak tutulum, gom lezyonları, medyla spinalis tutulumuyla tabes dorsalis ve yaygın paraziler, tiskiyatrik şikayetler, kişilik değişikliği veya hafıza kaybı gibi görülebilir. Latent sifilis, birincil, ikincil veya tersiyer sifilis bulguları olmadan sifilizin serolojik olarak pozitif olmasıdır. Latent sifilis tanısı diğer sifilis türlerin ekartasyonu ile konulur. Dolayısıyla bu tanıyı koymadan önce hastanın ağız, perine, peranal bölge Rektum ve genital bölgesi mukozal lezyonlar açısından dikkatli olarak incelenmelidir. Latent sifilizde bakteriyle bir yıl içerisinde enfekte olunduğu düşünülüyor ise erken latent sifiliz olarak adlandırılırken bu süreçten daha uzun zaman önce enfekte olunduğu düşünülüyor ya, ya da zamanı tahmin edilemiyorsa geç latent sifiliz olarak adlandırılır. Troponoma palliodum hastalığının herhangi bir evresinde santral sinir sistemini enfekte edebilir ve bu nörosifiliz olarak adlandırılır. Erken nörolojik bulgular veya sfilitik menenjit, örneğin kranial sinir disfonksiyonu, menenjit, meningo vasküler sifiliz, inme, akut bilinç bulanıklığı sıklıkla enfeksiyonun ilk dönemlerinde ortaya çıkar. Geç nörolojik bulgular, örneğin tabes dorsalis ve yaygın paraziler ise sıklıkla enfeksiyondan 10-30 yıl sonra görülür. Görme sisteminin tutulumu, oküler sifiliz veya işitme sisteminin tutulumu otosifiliz Hastalığın herhangi bir evresinde görülebilse de sıklıkla erken evrelerde saplanır. Oküler sifiliz vakaları sıklıkla panüvey tablosuyla başvurmaktayken konjüktivit, anterior üveit, posterior interstitsel keratit, optik nöropati, nöroretinit, retinal vaskülit gibi gözün ön ve arka yapılarının içine alan yaygın spektrumdaki enfeksiyon tablolarıyla karşımıza çıkabilir. Oto sifilizin tipik prezentasyonu kohleovesküler semptomlardır. Tinnitus Vertigo, sensörü işitme kaybı. İşitme kaybı ani başlar ve hızlı ilerler. Tek ya da çift taraflı olabilir. Oküler ve otosfilis kalıcı görme ve işitme kaybına neden olabilir. Tanı yöntemleri Lezyondan ya da dokudan karanlık alan mikroskobisi ve moleküler testler ile tropenoma pallidumun direkt olarak gösterilmesi kesin tanı yöntemidir. Bu her zaman mümkün değildir. Sıklıkla sifilis tanısı için non ve var olmak üzere çeşitli füsterolojik testler kullanılır. Non-treponomal testler Venereal disease research laboratory VDRL Rapid plasma region RPR Treponomal testler Treponomo pallidum pasif partikül aglutinasyonu Çeşitli enzim immunoaseye yöntemleri Kimyasal lüminans ile immunoaseyler Immunoblat yöntemleri Hızlı treponomal tahliller Sıklıkla tanıda iki test birlikte kullanılır. Tek serolojik testin treponomal ya da non-treponomal kullanılması tanıda yetersizdir. Birinci spilis vakalarında yalancı negatifliğe ya da daha önceden hastalık geçirmiş kişiler yalancı pozitifliğe sebep olabilir. non testler ve geleneksel algoritma Geleneksel algoritmada tanı için ilk olarak non-treponomal test yapılır. Negatif gelmesi halinde büyük oranda tanı dışlanır. Şüphe halinde takip yapılır. Pozitif gelmesi halinde treponomal testler yapılır. İki tetkikte de pozitiflik olması halinde tanı konulur. non testlerde yalancı pozitiflik birçok medikal sebebe bağlı olabilir. Bunlar diğer enfeksiyonlar örnek ki otoimin durumlar, aşılar, intravenöz ilaç madde kullanımı, gebelik ve yaşlılıktır. Bu nedenle non-treponomal ile reaktif pozitif sonuç alan bireyler sifilis tanısını doğrulamak için treponomal testler ile değerlendirilmelidir. Serum antikor düzeyleri seyreltilerek antikor saptanan en yüksek titre hesaplanmalı ve sonuç mutlaka kantitatif olarak elde edilmelidir. Nantroponoma test antikor titseleri hastalığın aktivitesi ile sıklıkla korelidir ve tedavi yanıtını izlemede kullanılabilir. Aynı serolojik test kullanarak elde edilen ardışık iki testte titrede 4 katlık bir değişiklik olması klinik olarak anlamlıdır. Örneğin 1.16'dan 4'e düşüş tedavi açısından anlamlı iken 1.8'den 1.32'lik bir titreye yükseliş ve enfeksiyon ya da tedavi başarısızlığı açısından anlamlıdır. Farklı test metotları kullanarak elde edilen değerler karşılaştırılmamalıdır. Kliniği sifilize çok uyan bireylerde serolojinin yalancı negatif çıkması durumları görülebilir. Bu kişilerde olası tanı ile tedavi başlanmalı ve tanı için diğer yöntemler örneğin lezyondan biyopsi ile imin boyama ile histolojik tanı veya polimeral zincir reaksiyonu kullanılmalıdır. Özellikle HIV enfeksiyonu olan bireylerde test sonuçları yanıltıcı olabilmektedir. Fakat HIV ile enfekte hastalar için farklı bir algoritma yoktur. Troponomal testler ve ters sekans algoritması Ters algoritmada ise ilk olarak troponomal test ile başlanır ve pozitiflik halinde non test ile ilerlenir. İki tetkikte de pozitiflik olması halinde tanı konulur. Troponomal testler ile bir reaktif saptandığında sıklıkla hayatının sonuna kadar test sonuçları reaktif kalmaktadır. Sadece %15-25'lik bir kısımda ilerleyen dönemlerde non-reaktivite görülmektedir. Dolayısıyla treponomal testler tedavi yanıtı izleminde kullanılmaz. Treponomal testin reaktif sonuçlanması halinde mutlaka standart kantitatif non test ile hasta değerlendirilmelidir. Eğer non test negatif gelirse ikinci olarak farklı bir treponomal test tercihle TPPA ile hasta değerlendirilmelidir. İkinci testin pozitif gelmesi halinde Hasta daha önceden tedavi görmemiş ise tedavi başlanmalıdır. Hasta yakın dönemde tedavi aldı ise 2-4 hafta sonra nantre test ve fiziksel muayene tekrarlanmalıdır. Eğer ikinci test negatif gelirse ve siviliz şüphesi düşük ise ileri incelemeye gerek yoktur. Beyin omurilik sıvı, boz incelemesi Sifilis tanısı konan her hastada rutin boz örneklemesi gerekmemektedir. Özellikle erken sifilis döneminde boz örneklem sonuçlarında anormallik olabilmektedir. Ama klinik önemi tartışmalıdır. Nörosifiliz kliniği, krenyal sinir disfonksiyonu, menajit, inme, akut veya kronik mental durum değişikliği, motor veya duyu kaybı ve benzeriyle başvuran ve veya tersiyer sifiliz tanısı konan her hastaya tedavi öncesinde boz incelemesi şarttır. Oküler sifiliz bulguları olan hastalarda tam oküler muayene ve krenyal sinir muayenesi özellikle 2-6. kafa sinir çiftleri yapılmalıdır. İzole işitsel anormallikleri olan ve reaktif sifilis terörlüsüne sahip bireylerde BOS incelemesi şart değildir. Nöro laboratuvar bulguları yardımcı olabilir. Fakat direkt olarak nöro tanısının tanısını tek başına koyduracak tepkik yoktur. Boz incelemesinde VDRL testi, CSF-RDRL yüksek oranlı spesifiktir. Fakat sensitif değildir. Nöro tanısı, klinik sifilis terörlüji incelemeleri ve boz incelemesinin birlikte değerlendirilmesi konulur. Ceset VDRL testinin reaktif olması ve nörolojik semptomları olan kişiler nörosifiliz olarak kabul edilir. CSF VDRL testi negatif olmasına rağmen klinik nörosifilize uyan ve ilaveten serolojik testi pozitif olup BOSTA lenfositik pleositoz görülen ve artmış protein olan olgularda nörosifiliz olarak değerlendirilmelidir. Bu hastalarda boşta diğer tanısal testler floresan tropanomal antikor absorpsiyon FTA-ABS veya TPPA testi uygulanmalıdır. FTA-ABS testi düşük spesifiteye sahip olsa da yüksek sensitiviteye sahiptir. FTA-ABS veya tpp testi negatif olup non-spesifik nörolojik semptomları olan kişiler yüksek ihtimalle nörosifiliz değildir. HIV enfeksiyonu olan kişilerde bosta lokasit miktarı artabilir. 1 metreküpte VBC 5'in üstünde. Bu kişilerde eşik değerin milimetre küpte VBC 20'nin üstünde alınması filiz açısından spesifiteyi artırabilir. Tedavi Parenteral penisilinge, klinik iyileşme, lezyonların kaybolması, cinsel bulaşın önlenmesi ve seker oluşumun önlenmesinde efektif olarak kullanılmaktadır. Diğer antibiyotikler ile kombinasyon tedavinin efekasitesini artırmamaktadır. Tedavi dozu ve süresi klinik prezentasyona ve hastalığın evresine göre seçilmelidir. Trepanema pallidum, boz ve veya akyosmör gibi alanlara geçebilir. Bu bölgelere bazı penisilinlerin geçişi düşük olduğu için seçim yapılırken buna dikkat edilmelidir. 1. ikincil sifiliz ve erken latem sifilizde benzetim penisilin G. Erişkin 2.4 milyon ünite intramusküler tek doz. İnfant ve çocuklar 50 bin ünite kilogram intramusküler maksimum doz 2.4 milyon. İnfant ve çocuklar doğum ve maternal medikal kayıtları incelenerek konjenital veya kazanılmış sifiliz açısından ayrım yapılmalıdır. Mutlaka pediatrik enfeksiyon hastalıkları ile birlikte değerlendirilmeli ve olası cinsel istismar açısından değerlendirilmelidir. Başarısız tedavide tedavi daha uzun süre olarak tekrarlanmalıdır. Benzer şekilde geç laten sifiliz ve tersiyer sifilizde de tedavi daha uzun süre devam etmelidir. Benzatin penisilinge 2.4 milyon ünite intramüsküler 3 hafta boyunca haftada 1 kere. Eğer hastalar takibe uyamamış ve bir önceki dozdan 14 gün fazla geçmiş ise tüm tedavi sıfırdan başlamalıdır. Gebe kadınlarda ise bir önceki dozdan 9 günden fazla geçti ise tüm tedavi tekrarlanır. Nörosifilis, oküler sifilis ve otosifilis tedavisi. Sıvı kristaliste penisilinge 18-24 milyon ünite günde 6 eşit dozda 10-14 gün boyunca veya prokain penisilingi 2.4 milyon ünite intramusküler günlük tek doz 10-14 gün boyunca. Probenesit 500 mg oral günde 4 kez 10-14 gün boyunca. Oküler ve otosipiliz için steroid tedavisi denense de faydaları henüz kanıtlanmamıştır. Özel durumlar Penisilin alerjisi Penisiline alternatif tedavilerle ilgili veriler kısıtlıdır. Bu yüzden alternatif tedavi verilecekse hastalar klinik ve serolojik takiplere iyi yapılmalıdır. Birincil, ikincil ve erken latansifilizde doksisiklin 100 mg oral günde 2 kere 14 gün boyunca, tetrasiklin 500 mg oral günde 4 kere 14 gün boyunca, teftriaksiyon 1 gram intramusküler veya IV günde tek sefer 10 gün boyunca. Geç latansifilizde penisilini alternatif olarak kabul edilebilen tedaviler doksisiklin ya da tetrasiklindir. Tedavi süresi 28 gündür. HIV enfeksiyonu varlığındaki efekasiteleri bilinmemektedir. Tersiyer sifilizde penisilin tedavi enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile karar verilmelidir. Nöro sifilizde penisilin tedavisinde alternatif tedaviler hakkında veriler kısıtlıdır. Kısıtlı veriler doğrultusunda tetriakson günlük 1-2 gram IM-IV tek doz 10-14 gün boyunca denenebilir. HIV Sifilizle hastanın HIV olması sifiliz tedavisini değiştirmez. Gebelik. Gebelikte parenteral penisilin G efekasitesi kanıtlanmış tek tedavidir. Penisilin alerjisi olan gebelerde desensitizasyon uygulanmalı ve penisilinle tedavi edilmelidir. Yarış Herkheimer Reaksiyonu Yarış Herkheimer Reaksiyonu, sifilis tedavisine başlandıktan sonra ilk 24 saatte görülen baş ağrısı, miyacı ve ateşin eşlik ettiği akıl febril reaksiyondur. Penisilin tedavisine görülen alerjik olmayan bir reaksiyondur. Sıklıkla bakteriyel yükün fazla olduğu erken spilis vakalarında görülür. Hastalar bu reaksiyon hakkında bilgilendirilmeli ve nasıl yönetebilecekleri anlatılmalıdır. Antipiretik ajanlar semptomları kontrol altına almakta kullanılabilir. Fakat reaksiyon önlemesiyle ilgili yeterli kanıt yoktur. Bu reaksiyon gebelerde erken doğuma veya fetal destrese neden olabilir. Buna rağmen tedavi mutlaka verilmelidir ve geciktirilmemelidir. Partner tedavisi Trapenoma pallidum'un cinsel bulaşının sadece mukakutlanan spilitik lezyon varlığında olduğu düşünülmektedir. Bu tip lezyonlar enfeksiyonun ilk yılları dışında nadir görülür. Birincil, sekonder veya erken evlatan spilize sahip bireylerle cinsel teması olan kişiler klinik olarak ve serolojik olarak değerlendirilmelidir. Bunlara göre tedavi planlanmalıdır. Birincil, ikincil veya erken laten spilize tanısını yeni alan bireyler ile Tanıdan önceki 90 gün içerisinde cinsel teması olan bütün bireyler serolojik testleri negatif dahi olsa erken evre sifiriz kabul edilerek tedaviye başlanmalıdır. Yeni tanı alan hasta ile cinsel teması tanı anından 90 günden daha uzun süre geçmiş kişilerde serolojik test negatif ise tedaviye gerek yoktur. Test yapılamayan ya da takip edilemeyecek hastalara tedavi başlanmalıdır. Seroloji sonucu pozitif gelen bireylerde evreleme yapılarak tedavi planlanmalıdır. Sifilizin yaygın olduğu bölgelerde sifilis tanısı alan bireylerle cinsel teması olan herkes sifiliz gibi tedavi edilmelidir. Geçleten sifilis tanısı alan bireylerin uzun dönemli partnerleri klinik ve serolojik olarak değerlendirilmeli ve bulgulara göre tedavi planlanmalıdır. Ayrıca yeni tanılan kişilerin eski partnerleri enfeksiyon açısından riskli olarak kabul edilmeli ve hasta bilgilerinin gizliline dikkat ederek temas hakkında ve değerlendirme konusunu bilgilendirilmelidir. 1. sifilis tanısı alan kişilerin semptomları başlaması ile birlikte 3 ay öncesini de kapsayan dönemde 2. sifilis tanısı alan kişilerin semptomları başlaması ile birlikte 6 ay öncesini de kapsayan dönemde erken latent sifilis tanısı alan kişilerin 1 yıl içerisindeki cinsel teması olan kişilere ulaşılmalıdır. Diğer tedavi yönetimleri Evreden bağımsız olarak sifilis tanısı alan her hasta HIV açısından test edilmelidir. Bu konuda bilgilendirilerek takipler için enfeksiyon hastalıklarına yönlendirilmelidir. Hasta izleme Klinik ve serolojik değerlendirme tedavi sonrasında 6-12 ay içinde yapılmalıdır. Tekrarlayan enfeksiyon varlığında daha kısa aralıklarla takip yapılabilir. Tedaviye yanıt değerlendirilirken, nantrefonomal testler ile tanı andaki titre değeri karşılaştırılmalıdır. Daha önceden tedavi almış bireylerde titre daha yavaş hızda düşebilir. Semptom ve bulgularla gerileme olmaması, Lezyonların tekrar çıkması, 2 hafta aralıklarla bakılan titrede 4 kat artış olması enfeksiyon ya da tedavi başarısızlığı anlamına gelmektedir. Nantroponovar test titrelerinde 12 ay içinde 4 katlık düşüş olmaması tedavi başarısızlığı açısından anlamlı olabilir. Hastaların %10-20'sinde tedavi olmasına rağmen bu düşüş görülmeyebilir. Hastaların yönetimi için veriler yetersizdir. En azından yıllık olarak serolojik takip, nörolojik değerlendirme ve HIV enfeksiyonu açısından tekrar değerlendirilme yapılması önerilmektedir. Takip edilemeyecek olgularda tedavinin tekrarlanması önerilir. Latent sifilizde kontrol daha uzun süre yapılmalıdır. 24. ayda serolojik titre tedaviye rağmen 4 kattan az düştü ise boz örneklemesi düşünülmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.